0: 我是申闹
1: ，我是周周
2: 啊。对，第一次参加跳海电波录制的周周，跳海品牌内容负责人，对，呃，著
3: 名女权斗士，然后也不是吧，然后第一次走到麦克风前面
1: ，然后就是在聊一个可能会批评女性的话题
2: ，啊，不能这么说，今天今天要聊一个什么呢？就是今天我们录制的时间应该是。
4: 好像闭闭幕是吧？对
2: ，北京冬奥会的最后一天，嗯，然后呢，因为冬奥会嘛，就既,既然开了，咱们就是得聊一下，不管他就是该不该聊，或者是有没有的聊，咱们都都要聊一下嘛。是个大事，是还是,是个大事，是对，值得聊是。对，然后呢，中国代表团在本次这个冬奥会呢，取得了九金四银<笑>两铜，历史性战绩，鼓掌鼓掌。非常牛逼啊！恭喜中国国家队，非常牛逼。但其实我们今天聊的跟这个有有一定关系，关系也不大。我们今天聊一个，就是整个冬奥会过程中有一个、这个、全民话题，全民话题中甚至有点概括冬奥会本身的这么一个人。太、嗯、确实有点夸张。对，谷爱凌。对，谷爱凌。爱链狗。我觉我觉得现在中国人应该，但凡有手机或者有互联网的，应该都知道这个人是谁。但是其实大家可能也不太了解啊。我来之前查了一下，谷爱凌在本次冬奥会获得了两金一银。两金一银，哇操，牛逼！真的。我操，这你都不知道
1: ？像自己女儿似的。我真不知道，我真不知道，我真不知道。不是两
3: 金，我来之前才查的。自由式滑雪很就是在他之前没有没有没有一个运动员同时在一个一个一个一届冬奥会登上两次领奖台。所以你知道他有多牛逼了？他是这
2: 种不世出的天才，你知道吗 ？OK OK。好，星儿。既然也说到这儿了，就是因为我本身对谷爱凌了解非常有限我相信就是在听这个节目的呃听众也有对谷爱凌了解有限的人，所以我们让就是谷爱凌的一个这个粉头子狗啊，我不猜，我不猜啥，我不猜<笑>、啊，就是非常喜欢谷爱凌的狗哥，来，我们介绍一下谷爱凌，简简简单单的介绍。嗯
3: ，谷爱凌是中美混血。出生在美国旧金山应该是，然后他就是今今年十八岁，对，然后他是从小在美国长大，然后他妈妈是中国人，父亲是美国人，但是从小应该是爸妈离婚，然后他他是单亲家庭长大，然后呢，他妈妈就是那个中国人和他的外婆，他叫奶奶
2: ，有
3: ,有点像那个谁啊，<对><笑>就以前没有，就是就是在妈妈和。他叫奶奶的，因为他跟着妈妈姓姓谷，然后一起这么这么长大。你别说，还真他妈挺像的。对，然后那个，所以就是，但是他从小就在滑雪上展现了非常好的天赋。他妈是可以说是中国的一个精英吧，走到美国去了。他妈是北大毕业的，然后呃，就是后来去华尔街去做风险投资。然后就是大概九几年在华尔街做风投了，就算算最早的在这个行业的元老之一。当时还帮中国发过很早的国债什么的，就就是很精英很精英的人。嗯嗯。然后所以呢，谷爱凌是他很成功的一个产品，我是这么觉得。就是从从他成长成长的过程中，各种的把他打就打到了各方面。但是这些跟我喜欢谷爱凌原因没关系啊，我只是介绍这个背景。对。然后呢，在谷爱凌大概呃十五六岁已经展现出了是就是在这个同年龄。的孩子中展现出世界级天赋的时候，谷爱凌自己由于自己的家庭背景啊，各方面原因，考虑回国，就是就是加入中国国籍，去代表中国队参参赛。然后我猜应该也有一些政策层面的争取，就是中国这边有争取去规划它，因为这样能显示出大国气象嘛。我们你们不干美国是个移民国家，然后中国现在也有移民国家，是吧？就是国外里包括朱毅，包括这样的事，朱毅就是、呃花花，滑滑你什么每天看什么东西？每天在看《京广发》。对，<笑>然后朱一的父亲是中国归，就是邀请，有点像今当年就这这今这当下这个时代的钱学森回国，就他父亲是 AI 很牛逼的科学家，然后正好呀，当然是朱一先回来，这这是另外一个话题了，就是谈规划这个事儿。对，然后所以就是。所以，谷爱
2: 是双国籍。
3: 呃，其实中国不承认
2: 对双国籍
3: ，但是他是，而且他敢在，我反反复复看了这个事儿，他敢在记者招待会上说他就是，那说明中国政府允许这个事情，对，说明有一些
1: 人就是比另一些人更自由，对，是的，对，这这是这，这是不影响我喜欢的，对对对对对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对一九年转换的，也就是在十六岁那年加入了中国国籍，然后后面开始代表中国队出战各种比赛，然后在二零二一年的时候，也就是冬奥会前一年，去年基本拿遍了世世界杯基本所有比赛的这种类型的冠军。然后呢，在冬奥会开幕之前，已经成为了世界上最有商业价值的前三的运动员，超过了 C 罗，超过了詹姆斯。你知道什么概念吗？就是，对，然后超过了，就是现在跟什么沙拉波玩什么的，是是是一个一个一个一个感觉。然后估计在冬奥会之后会成为世界上最有商业价值的运动员。对，然后，呃，大概是，然后在刚刚结束的北京冬奥会上，取得了在自由式双板滑雪上取得了两金一银的成绩，然后一银还比那个金牌只差了零
2: 点二分。对，谷爱凌十八岁，手金、嗯。你十八岁，
1: <笑>我十八
2: 岁，手银。不能这么说。我那天，我那天，我那天，我那天看那个相声破防，真的破防。他<笑>他妈把这个剪掉，把这个剪掉了。<笑><笑>没有，我们要记牌，我保留他的，他的，保留我的<笑>你。你确实是金
5: 广发看的有点多。<笑><笑>
3: 然后大概是就是这样，然后对基本情况应该没什么问
2: 题的。对对对，嗯。然后呢，其实今天我们四个人来录嘛，嗯,嗯，大概是由我和周周大概是也、嗯、说不上喜欢不喜欢嘛，就不是那么喜欢啊，嗯、保留,保留比较无感。对，然后呃狗哥跟申浪呢，他们是属于。偏向于喜欢，<欢>嗯，那么就是先请这个浪宝吧，先请浪宝说一说，就是你对谷爱凌整个这个人的感受，就是单纯从两方面来说吧，嗯，喜欢和不喜欢两方面，嗯，你先说哪个都可以。嗯嗯、呃
0: ，喜欢，其实我也滑雪嘛，然后我也比较喜欢运动，就是运动本身它是，
3: 很厉害，就没人输，非常厉
0: 害的，就你没有任何东西可以去可以挑。嗯，我认识他，呃。家庭条件，妈妈是教练，从小开始教他滑雪。但有的人你是教不会的。<笑>对，你比如教申浪学、嗯、普通话这件事儿是,是永远教不会，对,对,对吧？对,对,对。然后自己也努力，然后在比赛的时候也敢去拼、敢去冲啊！他得那个银牌确实有点猥琐了，但是那确实是个最优选择，因为他第二跳失误了，第三跳他如果冲的话可能没成绩，他保一保的话他可能有奖牌。嗯、<对>是
4: 。对、
0: 嗯，大概率是有奖牌的。呃，不喜欢的点呢？你喜
2: 欢点就这么这么少吗？就是单纯对一个运动员的喜欢？
0: 对，对，纯对一个运动员喜欢。呃、嗯，然后不喜欢的点呢是？
3: 不喜欢点一会儿聊吧
0: 。没有、嗯、就就现在聊，就就现在聊吧。那你们俩有没有喜欢的点、啊
3: 呃？有有也有有有有。没没没那
0: 么喜欢点，其实也不算一个点啊，就是。刚才大家没聊到，就是说普通话确实有点难受，有点不。你你你没有资格说这个，<笑>你没有资格说这个。来<笑><笑>，这这这个是我是本来就这样，我没有用力的去怎么怎么着啊？对。来，委内瑞
2: 拉。委内瑞拉，好好酷。<是>刚才还说用力呢。<笑>用力<腻>。可以，周周说一说，喜欢或不喜欢的
1: 呀、啊？呃，我其实，我觉得。从根本上，我之所以觉得是对他无感的态度，就是因为我觉得对于运动员来说，喜欢他和不喜欢他本来不是那么重要的事情。但现在我们所有人，我们这个就是录音室的人坐在这里在讨论喜不喜欢他，然后外面所有人都在讨论喜不喜欢他，而且互相在争锋，我就会觉得这个不是一个喜不喜欢某个运动员的问题，而是有别的问题。社会现象。对。还有一个就是，其实他一开始出来挺亮眼的，就是会有一种。发自内心的人对强者的欣赏，就是多么显著的女性力量啊！就会会对女性产生 inspiration。但是这个 inspiration 到底对我们有没有意义？就是说，古爱玲的成功跟普通人有没有关系？就是另外一个问题了。对，所以我的意见就保留到这里
2: 。嗯嗯嗯、那我说吧，你最后说吧。啊，呃，首先就是喜欢古爱玲点，喜欢古爱玲玲的点跟其实。对，我觉得对大部分人来说，差不多是一个优秀的运动员，这点肯定是不可否认的。他当然是一个非常优秀的运动员。然后呢，但是我对他的喜欢也就到这儿了，因为我对他的认知可能也就到这儿了。然后，但是我不喜欢的点有很多。首先就是，首先我本本身对这个事儿我是没有一个立场的啊，我没有不存在存在一个喜欢管理和不喜欢管理这一个这样一个立场。但是从哪个事儿开始呢？就从他那个。吃豆包那个开始、啊，吃豆包
0: 那个叫韭菜盒子，
2: 韭菜盒子、啊嗯啊，就就反正就是就是他，因为之前不是、那个、那个有点太刻意了。对，当会哪个外国人吃了一个什么那个在领奖台上，然后他后来立马吃了一个韭菜盒子，哎，我太喜欢吃韭菜盒子了。到那个点儿之后，我就觉得这个我操，就是，嗯，太有点太会了是是，是吗？太刻意了，就是不是太会了，就是我我知道是假的。
4: 嗯，
2: 对，我知道，我我觉得他不喜欢吃韭韭菜盒子，或者我觉得。我觉得他可能喜欢吃，但是你为什么要带到领养台上要刻意宣传这个事儿？所以我觉得他这个事儿不仅仅是他喜欢吃韭菜盒子这么简单了。嗯、对,对于我来说，所以我觉得这个事儿没什么意思、嗯。他一开始也没那问题。对，我觉得觉得这事儿没什么意思。然后还有一个就是他那个他那个说话吧，他那个说话，呃，其实我看的东西看的很少，但是我我我看他说话不是特别喜欢，我觉得很别扭。
3: 但这个理由不是个啥呀、啊？我就说嘛，单纯阐述我个人
2: 观点了<笑>啊，有一种很机翻的属性。嗯，但我、就是、我还不喜欢声老说话呢、嗯。然后还有一个就是，还有一个就是呃，媒体的这种过度报道，我就有点烦了，真的有点烦了。就是 everybody 都在说这个事儿，就是对我来说就是没没有必要了，对吧？嗯、这个事儿待会儿待会儿咱们可以再说一说。然后最最最最最喜欢不上的就是。可能说不是喜欢不上吧，就是他对我来说太遥远了。他整个的绅士家庭啊，包括他这种光辉的履历，他他他，他对我来对我来说太遥远了。然后刚才上,上厕所的时候又想到一点，我为什么不喜欢他？就是就是呃，其实大家也在怀疑，就是他的这个成功背后到底有有,有没有什么都在呃，他这成功什么不可复制这些东西也有一些这样的观点嘛。但是。就是其他一些为他站队的人回应，就是他说他的训练也很刻苦，嗯哼，训练非常刻苦，从小就是怎么怎么着，怎么怎么着，嗯、非常刻苦，非常刻苦。但是就是到这个份上来说，就是他在说训练刻苦就，就就让我联想到就是当时就是那些练习生们，你知道我们哥哥平时练舞有多么刻苦吗？<笑>就给我一种这种感觉
1: ，<笑>我不是对
2: 还是不一样，不一样。刻
1: 苦是他成功里面最无关紧要的一部分。对
2: 。这也不重要，待会儿咱们可以再详、嗯、详细详细的聊。这、嗯、对，狗、OK, 哥
3: ，OK， 我觉得我们要理清两个概念，嗯、一个概念叫喜不喜欢谷爱凌，我们谈谈这个人，嗯，他的技术，他的外在表现。嗯、第二个，我们有喜不喜欢媒体对他的报道。嗯，媒体的报道有很多原因，商业因素、政治因素，这个事情我们可以放到后面讨论。对，我觉单纯先说说这个人哈。嗯、首先，刚刚就是他的运做运动员，我们就就就刚。都都表示了在赞许是吧？对，那这件事还有什么可？就是你你他职业就是一个运动员，这个运动员他取得了这么高的荣誉，在近两年内拿到了最世界最高领奖台的几乎所有荣誉。嗯，就这个，如果你喜欢体育，你看过他比赛，你一定会喜欢。这个这个这个跟我们喜欢刘当年喜欢刘翔，喜欢姚明，呃，包括我们喜欢费德勒，喜欢纳达尔，喜欢这这詹姆斯。就喜欢总冠军是一样的道理，他证明了他在他的领域比别人优秀，而且他真的是，嗯，有足够精湛的技术和足够强大的就是心理吧，嗯，就是不可能没有压力的。嗯、我我我我其实最粉他就，就是我之前没有那么粉他，我是看他的第一个大大跳台嗯，嗯，的夺冠历程，你们可能没看细节，最后三跳，三跳他前两跳都落后，很紧。他最后一跳一一六二零做出了一个他从来连训练中都没有做出过的动作。嗯他他妈给他打电话说，咱就做个九百，而且是往右转的，就是，呃，自由式滑雪分往右跟往左转，对，就是每个人有个有个习惯的转的方向，然后往右是他习惯的，往左是不习惯的，往左往往会对他来说会更会困难一点。然后他就做个往右的九百，然后你保一个奖牌，咱争取稳一稳，后面还有你的强项，因为大跳台是他的。就他，他首金的那个那个不是他的强项，他强项是后面的那个 U 型池，嗯、对。然后他登上台，他说我不听，我就要我我就是我就是就是我别人怎么看，我拿不着奖牌不重要，我就要做最好。对，就是这就是我操，就是,就是太鸡巴营销号了，我操。不不是营销号，这是真的，他是,是,是有那个劲儿，而且做到了。是,是营销号是假的，<有>真的。那你,你都非常理解。所以他、嗯、他做出了向左的幺六二零，然后落地就是我是为。他真的内心很欢呼，并且我觉得他真的很厉害。就我们也有这种时候，我遇到困难我顶不住的时候，我一口气提上来，我做出了我之前从来没有做过到的事情。这是人类对体育远原始赞许和认可，对很闪光点，嗯，对。嗯嗯、然后呃，包括后面那个就是第二第二项那个破面障碍，嗯，也是一样，其他第二跳都摔了，但得了十几分，嗯嗯、第一跳也就排个第第六、第七这个样子，八十多分，对，嗯、第三跳直接冲到第二，还就是。就他的心脏真的大，就是从来不患得患失，就是这是他的性格，就真的是能扛压。我不知道是因为你岁数小还是什么原因，是真的能扛压。我反正做不到。但前两天都跳成那个那样、个，我当时还想是不是因为得了手金之压力很大，可能舆论给到他。然后他那个第二天摔了之后到媒体去采访还在笑，就是耸个肩，没事我下一要再继续，一继续就干到一排。哎，差点又是一金牌。我操，我当时就是。就更粉了，你知道吧？而到到了到了刘星驰那届，就是就是王王君临天下，从预赛开始，一个九十三，一个九十五，决赛一个九十三，一个九十五，什么概念？第二名比他少五分，就是就完全的就是碾压，就是我我看我感觉他是在男，他应该归到男子组，就他不看在女子组，哎，不是，我是从成绩的角度，从从数据成绩的角度啊。就是我从这滑板下翻<笑>出来，我操<对>！发了滑板翻了什么？翻这个滑板。对，就是我说其实就是从成绩角度没有期待，就是所以就是嗯，操，打岔了，<对><笑><对>被吓到了。对，就是从他的已经完成了。从他的就是运动的成绩，从他心理的素质，嗯、尤其心理素质真的是很打动我。嗯、就是嗯，然后他不是没有遇到困难，嗯、他他遇到个很强的挑战。这参加奥运会人都不是吃素的。而且就是，然后这是我对他最喜欢最喜欢的点吧。然后第二个我喜欢就是大类喜欢他的点，还有一个就是，刚你说你跟他很遥远，嗯，我也觉得我很遥远。我其实希望我的下一代能够有他这样的福福气，就也，但是我不会像他妈那么那么培养他。就是如果我有这孩子的话，我我是希望呃我的孩子能够生活在一个更好的地方，就不一定是国家，啊，对，呃地方。然后呢，他不用面临很多我们。他不会担心被铁链锁着，他不用，就是有其他的，<笑>他就只为自己的爱好和为自己的兴趣活。对对对我不 care 任何人观点，我真他真的可以不 care，、嗯、他连国籍都不 care。对，所以所以
2: 这就是我觉得遥远很重要的原因之一。对
3: ，所以我我我我做不到，但是我希望未来，呃，至少现在有个样本在摆在面前，他只要实力足够强，还是他的家庭实力足够强，他可以真的，他作为一个被保护的很好的一个人，他真的可以专注他自己的东西。然后这样的事情就是，因为他是他因为又参加了这种就是国别的这种变更的吧，也还是有些政治的漩涡在背后。但是我们看到很多北欧的滑雪的少年，很多，比如说霍尔多斯一鸣吧，就他就很简单纯粹很多。我是我也是希望我的孩子能够真的有有施展他爱好和抱负的能力，不不被其他东西左右，然后有真的培养他的土壤，是是这种感觉。然后我我觉得嗯。谷爱凌至少对这个事儿是一个好的、正向的一个事情，对，可以
2: 。嗯、其实他刚说，我想多说两句，就是为什么他就是会被他的这种运动高光时刻所圈粉，但是我做不到
3: ，因为也为没看比赛。嗯、首先，这是这是很重要、的，最重要的、最重
2: 要的，因为我本身对冬奥会、啊、没什么太多兴趣。然后呢，因为我因为我这个受伤，所以我告别了这种选上项目基本。嗯、然后还有一点很重要，就是我觉得他这段就是他的故事对我来说没有这个得我我我还是得说一句，这个跟乐队得看现
3: 场是一样的。啊、你现场都没听过，你有什么资格评价这个乐队？但是换句
1: 话说，<笑>我为什么不去看乐队现场？因为我可能对摇滚乐不 fancy， 然后我可能就是为什么没有看管的比赛。我可能就是没有那么 into 冬奥会， uh huh. 对我根本不喜欢奥运会， uh huh. 因为我觉得奥运会比起比如说人类的更高更快更强，或者说比起国际主义的联合，它现在变成一个帝国主义的东西， uh huh. 就是它变成了一种大国军备竞赛一样的表演式，对，而且换句话说，其实这这是我们我二狗人格的一个很。显著的区别就是我会回避赢家，啊、uh ， huh. 就是我本身对赢家不是那么感兴趣。二狗，比如说你说，希望我的女儿未来能有这样的可能，去发展自己爱好，然后有充分的自由。呃，你的视角是垂直的，就是你希望就这个爱好能够得到极尽可能的发展，但是我的视角跟像是水平的， uh huh. 就是我觉得即使做不到那么强，就是。大家不用去探索那样就是极限的东西，但是也能有充分的自由。比如说，做很普通的事情，或者说就是怎么说就很平坦的快乐。对，啊、所以说古爱玲的那种强者的高光能够让我欣赏，但是不能激起我就是内心那种哇喜爱
2: 。还有一点就是，可能你可可以说我就是一个非常的，呃、嗯、，old school 的人吧。我对于运动高光的概念是，就是为什么我对谷爱凌这个运动高光没有太多感觉呢？就算你说完了之后，我还是没有太多感觉，因为他这对这个这个东西对于他来说太过平躺平躺了。我听过的更多的运动故事，那是你要 hustle， 比如说你小时候成长在一个保罗是吧？对，小时候成长在一个贫民窟，娘没有爹没有，然后嘎嘎 NBA 巨星了。嗯，这对我来说 OK， 完全没有，他有一个奋斗的过程。比如说。那个 u s a 有一个叫那个康纳的，嗯，也是从小当过什么水管工，送过牛奶，然后最后 U.S.C 冠军双冠嘛，是的，超越四因为
4: 这
3: 个也是
2: 为什么冬奥你你可能看的是比较少，或者说我因为冬奥是个中产运动嘛，啊、对，滑雪是个中产运动。中产运动。<对><对>我我完全明白，所以为什么我对冬奥我到现在滑不起来，<笑>对，为什么我对冬奥无感,<笑>感？为什我对冬奥无感？因为我觉得这个运动高光，你有很多人，呃，也有很多就是一路平坦的，但是我更欣赏那种。小时候哈，走了，然后你长大之后怎么怎么样怎么样？我觉得那个更有故事性嘛，对我来说，你就就谷爱凌这种，小时候只用做好一件事就可以了。你比如冬奥会赛场是没有什么黑人的。对
1: 。哦，说起来，我有一个很喜欢的花样，我看了，我看了那个，那那个法国那个运动员，对对，他真的好棒啊！那个后空翻，对他就是那个我跳了，我不 care 你们。对。我的荣誉就是有我自己。那我也喜欢，很摇滚，非常非常。对。就是那个不是赢家，但他是强者
3: 。对。而且就是挑战单一美学这个事情，
2: 对。就所以，我们再聊一聊，就是之前那个有一篇文章，很快被被那个四零四的叫一个是财经那篇文章叫《五万零的成功和普通人有什么关系》。对，今天我们也对非常想聊一下这个事儿，包括我个人也非常想聊一下聊一下这个事因为很多事儿我其实想不通，就是想听听你们是怎么想的，尤其是狗哥。嗯，哥哥可以先说什么？就单纯回答下这个问题。
3: 就单呃，其实管理的成功跟普通人有没有关系？首先，他这个个体的成功确实不可复制，呃，他是一个极端就是 high class 的家庭出来的一个，呃，有天时地利人和的一个小孩子。然后就是他为什么能对中国文化有这么多的认同，也是因为他。他奶奶也是个，他其实他外婆了，他他他叫奶奶，就是也是一个很有文化的人，从小就教他，他能背生和有机虚狗亥猪，你知道吗？这种，这种他妈的，我觉得身边这种，我知道的现在小孩都知道的少生肖，子鼠丑牛寅虎卯兔什么，天干地支那个。<the> 对，我是狗对。对，但是你能背<我>背下来吗？你背不下来。我背不下来
1: 。<对>我能背中国我是六个民族，我当然背下来了。真的来了！真的，我先我给你背。来一个，来吧。谁说啊？汉满傈素景波壮毛南普米锡波藏啊，不是汉满傈僳景颇藏。口诀的对，就是一个字典的附录，我小时候背的。然后，锡伯藏。呃，哎，反正。了！哎哎哎。呃。
3: 刚才几个都是云南的，感觉。对。没没
0: 没。乌兹别
1: 克维吾尔哥老莫老蒙古羌。呃，五、哦、枪啊，嗯、枪组对
5: ，好
1: 了好的，你会你会我会背，会被那个元素周期表
3: ，
2: 我会背三点一四一五九二六五三五，钾钠钙镁铝铁锡铅氢，嗯，可以的，还会背那个，你那吃几个活性离子，行
0: ，
3: 行，我们我们回来啊，<笑>哦、回来。<笑>对，<笑>大家都是鸡娃，对，是对。<笑>然后就是他，呃，就是滑雪这方面刚才说过了。他另外他还同时兼备了具备学习美国和中国文化两个文化优秀方面的一些精髓的一些条件。他其实管理这个词总结下叫跨国红利。就是有个著名的段子，就是说在海淀黄庄学十天的数学补习班，能抵在美国学一年，<笑>对吧？<笑>就是他其实他家里有有充分的条件让他有这个跨境红利去做很多事情，就是把成本低、效,效率高的事情在这个国家做了，把收益好，然后就是各方面比较好的在在那方做了。所以我很明显的，因为我接身边接触很多投资人，就是他明显就是他妈投了一个产品，并且他妈亲自。的他，所以我觉得培养他，包括他加入中国国际这件事，情感因素有，但是我相信他妈的决策一定是利益最大化，嗯，这是我我我同意的，这么个事情，就是我对，扯扯到一个特别夸张的事儿，就是就是我也是听到一个吓的就惊掉大牙的事情，就中国有一个比较大的一个就是资本，他自己做投行也做投，就是那个叫华兴资本，华兴资本他的老板叫包凡，他你知道他怎么生孩子吗？他人工受精，然后一次生三胞胎。因为他觉得这样效率最高，嗯，就生孩子，就不然每每生一个还有十个月，还有还要备孕，还要干嘛的，就是很烦。那就一下，那我就要几个孩子，我就一下，人工说一三胞胎。我当时我说怎么有这样的人，你知道吗？这个、就是、这个这个其实一直可以，我知一直可以，连男女都可以选，我知道技术可以，但是。但是你这样活
1: 到最后，你的意见就是你是人吗
3: ？对，对，就是我，就是那个，就是我现在看见暴风那张脸那个光头，我就特别讨厌对吧。对，如果有人知道这家公司，就很，就是我觉得太傻逼了。对，然后呃，但是就是管理这个故事还好的点在于说，他还是能让我们感受到一些，嗯，至少古麦林这个人，他妈怎么样我不不评价，我觉得他妈很厉害。对，管理这个人可能因为他的年轻或者也好，他向世界或者向我展示的是他的单纯。坚韧的那一面，对，然后你说到跟普通人有没有关系，呃，我我有一个观点，就是我觉得改变是先让跟戴亚平说的一样，黑猫白猫抓老鼠好猫，像一部分人先富起来， mm. 不能大家都都积娃，就是我们就是这帮现在就是有有个例子，我是前一年看那个当年给古爱玲和苏一鸣拍纪录片的那个哥们儿给 Go Ski 拍，拍的纪录片，那哥们儿在 B 站叫请回的 2022， 他他说了这点。他说他他有朋友做卖在卖雪板生意，双板其在中国之边不好卖，都练单板。谷爱凌之后，他三年的库存两天卖完了，就是，行，就是就这帮有可能就是可能影响不到我们，我们太远了。那帮本来在海淀鸡娃的人，在海淀黄庄谷爱凌同学的妈妈们也会在想，那我的孩子有没有可能让他再干点别的，或者说有没有可能除了像之前那么鸡之外，给他培养一些爱好，然后让他真的自由自在的长成谷爱凌这样的人。我看到海淀妈妈那些好多群体在讨论这个事情了，就这个事儿最起码对他们是个触动，他们这帮人松松了之后，我们才有可能，就跟那个之前北京奥运会之前都是围金牌论嘛，那现在至少刘翔是献祭品，姚明是献祭品之后，我们国家对于体育这块儿其实是松开了很多的，至少后来才会有复复原会对吧，才会有这样的人出出现，就是才会有拿块铜牌我也很开心，然后只要有做最好的自己，现在已经是这个这个程度了。对，所以就是改变是以循序渐进的，它是得有过程的，而且我觉得它是自上而下的。我就因为骨子里我是精英主义的，就是我是觉得，嗯，我我非常看重就是那个来自民间的叛逆和东西，但是另外一块力量，但是往往改变是要从国外凌这样人开始的，甚至以一个规划的一个人开始，我觉得也没毛病。而且这是一点，第二点就是我是觉得国国别国外凌这个人充分证明了国别将来是要被模糊掉了。呃，就是我我一直觉得，再过几十年，国别的限制会没有。国家是一个，嗯，时间段内会有的概念。呃，将来我们也会困惑，我们会属于哪里的人？就是像国外那样的人会越来越多，就是技术的发展和运输技术的东西，然后文化的多样性和更加的融合。所以，呃，它代表了一种下个时代，就是 w 外星三原住民的这么一种可能性。对，它是未来的一个，我们会越来越熟悉身边那样的人。然后，所以他至于他是哪个国籍，看着都没有那么重要了。但是如果我们后面来再聊政治，可以这个事可以聊。然后第，刚刚说自上而下，然后第第二个代表世界未来的一种世界公民的一个一个样子，对。然后，嗯，第三个你说跟普通人有没有关系？我觉得还是怎么说呢？还是有关系的，就是嗯，他不是说我我我没法从小有滑雪教练、新西兰滑雪教练带我，我就、呃、不行或者怎么样。嗯它是整个产业的进步，就是它会让整个中国中国制造中国冰雪运动往前走，包括奥运会。其实为什么劳民伤财办？为什么就是这个甚至到更早的所谓的太空计划、军备竞赛那个年代，就很多时候就是当时美苏为了做空间站什么的，很多我们现在的空调、微波炉什么的都是冷战时期留下来的东西才能造。从先军用到民用，奥运会这种也是先讲完国阵。西安国家向大的东西，我我看我特别喜欢最近喜欢看外国运动员在奥运村里的那些 vlog， <笑>就他们特别惊讶，就各种机器人上天遁地的，然后各种很先进的东西，各种 VR 很多东西，这些东西就是你只有在奥运会这么系统的场馆，就是这种大型的赛事检验，甚至是举类似举国之力的东西往上顶，你后面才能民用。呃，就是在我指的是在这个阶段哈，然后就是。嗯，包括有的人说嘛，就是奥运会为中国会，我我就听解说说的，会培养一大批的优秀的滑雪裁判和冰冰上运动的裁判和这种保障人员，因为这些中国特别缺，的，不是有个段子吗？连那个造那个、嗯、冰冰冰撞雪都造不了，嗯嗯、对，就是这些东西都是，嗯，至少是，因为我现在没没法动那个根基，所谓集中量办大是那个根基，在不动那个根基的情况下，你搞这些体育文化挺好的，总比总比把把人头锋线撵走要好吧？对吧？嗯，就是就是我，他很会扣题。我操，我对，我觉得
2: 不能聊散。对对，趴一下，趴点，趴回来，趴点，趴回来。对，对，这是我大概的观点。对，嗯，腊八有
0: 吗？呃，我觉得其实真的有关系。嗯因为最直截了当，就很多人都在滑雪了。嗯。如果没有谷爱凌，很多人都不去看冬奥会。嗯。呃，没有那么振奋人心的时刻，他起码。呃，他对这个运动开始知道啊，滑板是可以这么玩，然后呢是可以玩得很开心，然后很多人真的会去上冰雪，这是一个客观事实。啊，骨科大夫最近特别忙，呵呵是。对，这个是有关系的。<是>起码你喜欢的。那项运动，它能够对你的生活有一些促进的作用。让你压力很大的时候可以去度个假等等。然后对于这个滑雪产业就不说了吧，雪场现在，呃，人特别多。就就是北京周边的啊，淮北这些学校爆满，嗯、啊，大概就是这样。嗯
1: ，我其实觉得所谓谷爱凌和我们普通人有没有关系，就是更多的，比如说一个在衡水中学的高三学生，当他去想谷爱凌的成功和我有没有关系的时候，他大概觉得没有关系的，因为不管你说，他会把它写进高考作文。呃，对，然后这个高考作文就并不能给他就是带来通往哪里的通行证，对,对,对，就是所以说你所说的，比如说行业的带动啊，世界就是公民啊这些，就是是非常宏观的，我们就是非常自上,下、哦、自上而下的对,对去看，但是我们在这里就是作为个体去聊他的时候，还是会感到巨大疏离，包括你说就比如说。呃，谷爱凌他会带来就是一种世界公民的可能。其实我反而觉得，国爱凌这件事情说明，就是民族的和国家的边界现在非常重要。就是他反而强化了这种边界感。这个我们可以后面再聊，因为包括刚谷爱凌吃韭菜盒的那个东西，他给我第一个印象是什么？是那种。White Trash 到中国来，然后说哇，中国高铁好棒，中国支付宝好棒，我爱吃中国火锅， <White S 1> 中国牛逼，对，这是就是。<笑>嗯，这他真的没有给我一个世界光明的感觉，他只给我了一个投机者的感觉。啊哈，对，嗯、对，你说投机者这个
3: ，就确实，我觉得跟他妈有关系，真的还是跟他妈有
1: 关系。嗯、<对>确实，就是我真的，就是我看到谷爱凌的时候，我也被刺痛到，我有被刺痛到，我要承认这一点，就是。作为一个有点自恋的、觉得有点小聪明的女的，我会觉得，
4: <就>
0: 我可以
1: 就是，我没有那些东西，如果我有的话，我会做得更好。嗯,嗯对，就是会有那种非常自己都难以去直视的刺痛，但是必须得直视，因为在反省这个问题的过程当中，可能会带来更完整的自我认知。就相当于，就是我一直是把像谷爱凌这样的人，或者说遥远的地方我们能看到人都当做镜子。就拿去反射，我在里面看到了我自己的什么东西。当我看到寡灵的时候，我的感觉不是很好，这是一个疮嘛。嗯，就是
3: 我我也会有刺痛，嗯
1: 、但是我会会想
3: ，我就像你说，我会想我的孩子怎么办。嗯，就是呃，我我我我是那种就是我会我会一直做事情为就是关注个体，为底层人民奔走做很多事情，但是我也会想从个体的或者说从我从我自己的家族的角度。就是或者说，哪怕我自己领养的孩子，或者说我能够收养的孩子，就是我能够给予他什么，或者说，呃，从这是就刺痛，我觉得是第一步，嗯，然后就是从你感受到这个情绪到你要做什么事情，但我们不能只感受到无力，嗯，就是我们还是要让自己拿起武器去做一些事情，嗯，包括领养狗也好，对吧？今天的活动对你，包括其他的，我也在想，就是如果有一天。我有中南海的人能够跟我们聊这个事情，那我们应该给他什么建议，或者说能够给他一些，就是从他的角度去想些问题。虽然我们不是从政者，就是我觉得得得有这个维度在，不然只会有只有一个情绪而已。对，然后因为这个事儿是是上发生了，而且我我其实觉得现在可以后面再聊一块，嗯，就是除了跟普通人有没有关系之外，那谷爱凌这个运动员出现，他对中国当下是好事情吗？可以聊一聊这个。包括我，我是觉得管理的冲击远远大于苏翊鸣给我冲击。对，苏翊鸣给我感觉，其实就是苏翊鸣其实也是很好家庭出来的，不然不可能从小接接徐克的片子，然后有钱滑雪，嗯、然后就是你首先你也去崇礼待过一个学期，嗯、你也知道要花多少钱，嗯，对，然后他还何况每天上那种大跳台啊，这种要很好的训练条件啊，嗯、然后还要去日本。学了三年，那可能是国家的经费啊，都是我估计是，我估计葛洲文到时候给了钱那些。对，这就是嗯一些体育基金的事情啊。就比如说我我我是觉得嗯国外人的成功，呃会让我也看到一些可能性，因为“规划”这个词儿在这几年的体育行，中国体育界被提的特别多，从足球开始
2: 。其实不是，其实那个就拿那个冬奥会的冰球，其实很早就开始了。冰、嗯、球是最早的。
3: 这个有点，这个其实通到上面政策其实就是让，就是现在我中国到了一定的国力，然后我需要去展现一个所谓的大国胸怀，就是 OK， 就是天下英雄进进入瓮
4: 中，然
3: 后呢，我们是有大国心态和文化自信这种东西，然后就是其实大家都是为了钱嘛，就是那个过来的，你看至少足球那边有多多喜欢中国是不可能的,的，
4: 对
3: ,对，然后但是谷爱凌是第一个，我觉得规划层面又取得成绩。多少还对中国文化有了解，并且更上能够溯源那个混血的一、嗯一，一个一个人，嗯、他确实是有了解他确实是比
2: 至少比朱毅了解，嗯，<对>而且现在的规划方向也都是这种，嗯，就是你要你要有一点<对>沾点边儿，这足球
3: 那边太扯了，有些，对，对
2: 但是他还还是一定要沾点边的，就是他还没有打破最后的。好像所谓的底线吧，对，没有纯外国人嘛，他他足国那边还有八分之一血统，对对对对对对对，什么陆国富啊，好像都沾点商演，土狗，艾克斯，对对，稍微都沾点，他还没有就是就是我就是纯规划的，还没有到 AD， 因
3: 为这跟上还关系的一个事情呢，就是这个谈到人口结构啊，人口结构是为美国为什么一直没有陷入到人口的一个怪圈里。是因为他有不断的有新鲜的移民进来，嗯、他有充分的环境，就最优秀的人都会去美国，嗯、然后保证了他的年龄结构足够年轻，而且的素质特别高，嗯、都是去美国的，你不管是亚裔还是非洲裔，还是说中东那些，能在美国生活下来的，嗯、一定是受过很好的教育跟那个啥了。他美国只有一点是墨西哥裔那边的一些南美的一些问题，偷渡、嗯，对，还有黑人的一些问题，嗯、对对，但是大量的移民过去都是很、嗯、素质很高的人，然后呢？中国现在面临人口老龄化特别严重，就是这个，因为我们之前做过类似的产业调查，嗯、就是我跟浪浪之前做过养老，然后非常、嗯、非常严重。就是我我之前就是听过一个概念，就是这是对我醍醐灌顶的概念，我应该也在哪期节目里说过，说一对夫妇只有生两个以上的孩子，这个民族才不会灭绝。嗯，就是因为你,你一个夫是两个人。嗯嗯。嗯然后呢？但是我从小长在计划生育的孩子我觉得这环境里，我觉得我就一个夫妇就一生一个孩子嘛，然后甚至不是生嘛。这个东西就是另外码事，这个东西非常残忍，其实非常残忍。对我，我我其实是从刚刚,刚我其实,其实我我今天谈了很多观点，其实不是从个体的角度，<对>从个体,的角度,从个体的角度永远站,站在对,对,对，站在的太阳升起来，我在另一边的那种。嗯、对，然后但是就是我其实我也会思考很多宏观的东西，就是就年龄结构这个事儿你没法破，你、嗯、只有要不就 AI 技术，嗯，要不就移民。让更优秀的人能够到中国来，然后呢，才能够抵抗这么一个事儿，因为不然现在三孩政策放开之后，都他妈现在这么惨，那你将来怎么办？因为你势必会像日本一样，然后中国还没有发展到日本当
2: 年那个高度。但是，对，但是就是他，就是你说的这种宏观对于老龄化来说太缓慢了，就是我们不能因为就是
3: 这个楼巨大，我们就不从基础开始做，嗯，各方面都得多管齐下，都得做，都要一<用>样，肯定肯定困难。就是包括谷爱凌这这个事儿，对中国整个冰雪运动的进步，那可能是九牛一毛的事情。但是你多少我看到它是个积极的力量。嗯，其实我刚刚其实就是扯得有点远，但是我我相信高层他会想更多的事情。嗯，就体育是个对外展现比较好的窗口，而且奥运会是一个 party， 是一个最大四年一度最大这个类型的 party。这是而且还在自己家举办，他肯定是有一系列的真的考量在做这个事儿。然后谷爱凌是其中我觉得是成功的。从这个层面考虑成功了，然后个人层面刚刚其实也也说了他的作为运动员的成功，对，
2: 对，然后你觉得呢、嗯？刚刚问题是啥来着？就是,是那咱们下下一个问题吧，就是，嗯、就刚刚他说的谷爱凌的，谷爱凌这个事儿对于中国是，是不是好的，是吧？嗯，是好的。
1: 谷爱凌就对中国是好的，这个这我也没有什么异议，嗯、因为对你可以谈微观不太宏观的。嗯、呃，对、哦，它没什么坏处，<是>
0: 肯定就是好处了嘛，就是、是对，但
1: 是其实要说他是不是真的就都是好的，我还是有一点就看后续发酵，对。对，就是这个问题，我们要在现在这个盘儿来聊吗
2: ？可以啊，可以啊，我是觉得谷爱凌一定会糊的。
1: 谷爱凌现在后她状况非常危险，我甚至对她感到，对非常牛逼，我对她感到有些担忧了，真她只是现在因为成绩取得
3: 了，对，然后呢？然后你知道现在微博，小姑娘不错。
1: 微博评论现在尤其是男的黄汉男性最关注谷爱凌的男性，一最关注谷爱凌的一点
2: 就是黑<笑>对，他们现在最
1: 关注谷爱凌的，就是她的双国籍，双国籍什么时候纯净化，以及她以后嫁给美国人还是中国人。嗯<哼>，对，这这件事情，就是他们的角度，对我来说已经足够愚昧了。嗯、<哼>但是反过来，让我不太喜欢谷爱凌的一点，就是她是在驾驭这种愚昧。就是你可能说这是不是他的出发点，或者是跟他母亲或者跟他的这个运作模式有关，但是他出现的这个角度，完全就是是出自于一种民族情绪。嗯，对。但是在如今这个非常右转的世界里面，民族情绪是我最回避的一点
3: 。嗯嗯，我明白你，的，我非常懂你在说什么。对。呃，然后我，但是我会觉得，就体育它不可避免的在当下这个阶段走向，呃，民族主义或者说地方主义。你比如说，美国是这个这个城市跟那个城市干架，嗯，然后每年足球世界杯的时候，英国足球流氓大家也都听说过，就是它不是一个，嗯，它跟体育是半生的一个体育的负面的东西，它，嗯，它必然，所以就是就是一个有有体育竞技的地方，就必然会有民族主义跟地方主义，因为你必须得支持一个球队吧。得支持一个代表队吧，它是这样这样一个东西。然后，嗯，呃，所以我就我它其实
1: 是会有一个健康的模型的，但现在不健康。嗯、但第
3: 二个，现在这个健康模型它不怪谷爱凌，
1: 嗯
3: ，原因我们都知道，嗯、它它问题也不在谷爱凌。
1: 对我对谷爱凌的感受和我对《爱情神话》的感受一模一样。嗯<哼>你喜欢《爱情神话》对吧？嗯<哼>对《爱情神话》这个片子，就是它。我也不喜欢他，但是我也为他感到有一点冤屈，就是他承受了他不应该承受的批评和审视，就是大家是因为有很多别的问题没有办法讨论，所以才一直在针对他来讨论
3: 。呃，是，就其实讨论的都不是他这个事儿
1: 。对，这，对，这管理问题就是
3: ，<会>他就是为什么中国政府可以让他双国籍？对吧？就他他如果就当初谈不拢，那我们法律是这么规定的，我们按规章制度办事是吧？你要不就放弃，你要不就那什么？那为什么他可以保留？这我也会关注这个双国籍问题。嗯、他他可以回去或者会怎么样？是但是<立>但是问题在于说，为什么有人可以开这个绿灯？谁说了算？对，哪<对>哪怕有个就是你哪怕有一个就是修
1: 正案一个文件，就是中国
3: 高水平运动员引进方案可以保留双国籍，<对>只要代表中国队出战就可以。那我也可以。那文件在哪儿？法律在哪里？规范从哪儿来？这跟这反转好，不是不是，这这这不是反转，我是谈到这个，我就是这样，我因为我是学法律的
4: ，这这跟
3: 你回乡被遣返是一样的。对，我明不明白？我不明白。对，我是绿码
2: ，我做核酸这
3: 这是问题，但是但是这些问题不是谷爱凌的问题，她她是个十八岁能在奥运会拿两块金牌一块银牌的运动员，就是这是我我我想说的事情。对。这
1: 句话说回来，就是我以前还喜欢肖战呢，对，黑社战士。不，我以前是真的就觉得哦，肖战就是有那种什么美人的东西，对他有我喜欢的地方。但是后来我没有办，我也不讨厌他，但我没有办法喜欢他了。他因对，因为他蒙上了那层那层色彩，他参与了这个东西，就是在这个地方。其实其实这点、这个、说的很好，不是谷爱凌的问题，就是他让我没有办法喜欢了。对，就是
2: 我其实其实就是就是我自己的角度来说，我觉得谷爱凌到现在这样，不光是因为他。是，嗯嗯、他肯定是背后有个巨大的手，是他们想让他这样，所以他才成这样。嗯嗯、所以，所以为什么我喜欢喜欢不了谷爱凌？因为我我可能喜欢 the the real 谷爱凌啊，谷爱凌如果是一个单单纯的，单纯的，如果如果他说今天就是他是个美国运动员来这儿啊，我可能会喜欢他。但是就是因为他这些最背后种种抓东嗯，嗯、让我有点受不了。那我明白
3: 但是刚刚周周其实提个点，我也挺替他担心的，就是关系现在非常危险、嗯，我能感觉到，就包括 V P N 这个事儿，对，包括我在那个，就是我我怀疑我在想两个可能性，因为他妈那么精明的人不知道，不可能不知道边界在哪里，他在中国混那么久，
4: 嗯
3: 、是他为了保护谷爱凌，觉得这些事儿还没到跟他沟通的程度，没到还是我觉得我觉得明着聊 V P N 这
2: 个太牛逼了，就是对我来说、嗯。你说，有点不可思议了。而且就是，而且不是他
3: 是在，而且双国籍这个事儿他是在记者招待会上说的。而且我是让我觉得他就是个天王。当时怎么回答的啊？他就是说我我在 everybody，
0: 中国人我在中国是中国人，我在美国是美国人
3: 。
0: 对。我是觉得这其实
1: 挺聪明的
0: 。因为
1: 大家就是你不说，大家也会知道你是双国籍。如果你不说的话，啊、就是一种苟合的不是我我我本来以为
2: 他放弃了美国国籍，你知道吗？你以
3: 为
0: ？对，其实双国籍，那
3: 看一个什么专门讲他那个国籍的
0: 。其实
2: 中国还有双国籍他可以。不是<对>因为，他双国籍是
3: <对>是是这样，你你你需要在中国登记注册，然后你会存在一段时间的双国籍病情的一个、嗯、一个时候。嗯。但是呢，中国会要求你在一段时间内把那个东西去了，但是管理明显超过这个<对>这个时间。他那个双国籍是这样，呃。
0: 那个他的核心观点是我承认，我只承认你中国公民的权益，你不能行使你美国公民的权，益，比如说引渡条约那些都不使用，我只承认你是个中国人的权利。对、啊。你美国的权利我不。这个叫国际司法
3: 里的一个事情，就是。
0: 对，他是是这么是可以自下。叫属人原则。对。<对 S 2> 就是对。所以逻辑自下的、啊，我确实也没有放过他、嗯。<笑>对
1: ，我觉得就是现在很多谷爱凌的男性粉丝。然后就是体体育粉丝，再也<笑>不敢说话。不是的，就是那些着着、啊、那些为谷爱凌作为中国人怎么怎么样的粉丝，他们以后越来越会有的一种倾向，就是国家给你开了绿灯，已经是给你脸了，后面怎么做要看你自己了。就是,是他们一直在盯着他。
3: 就而且谷爱凌好在是拿金牌
1: 了。嗯。如果
3: 谷爱凌这届运奥运会只拿一枚铜牌，舆论会把他骂死。他也不会这么多，
4: 每天我们看看注
3: 意，对吧？对
1: 。就是所有的问题都在于，就是有一个爹，然后爹给你脸了
3: ，然后你给爹争光了。对，咱咱庆功宴，哎，爹，感谢爹的栽培，对对。惯着孩子，所以这个这个这个故事里，就是我非常同意，这个故事里他只有成功者的喜悦，嗯嗯、就而只有成功者能够讲述，然后就是他缺乏对失败者对。对另一面对世界弱弱势的一些帮助和肯定，这我是非常同意的
1: 。话说回来，我就特别喜欢中国男足，其实。对，因为中国男足证明了，就是每半年、一年出来溜一溜，就是一次又一次的证明，有些事情你们这个做法就是做不到。对，我看到那个帖子，对我喜欢，我我也喜欢那个，就是他就是科学的，就是科学。不想听，我就是可以不认真。不是不是。
3: 就是中国男足证明了一件事就是你没有系统的签训机制，没有身体不好，没没没有通过规律办事的方法，你你通过特权喜再喜欢足球，引花那么多钱引进那么多规划球员，干的，请里皮过来没有用，没用，没有用，就是客观规律就是客观规律，你不行就是不行，你再有特权也没用<笑>，总不能
0: 自己上去踢吧？然后就在镜头出现，
3: 扔个球过来，啪！对，然后，所以就是呃，说回来，他舆论就我真的，我我挺替他担心的。我觉得他背后不管是他妈也好，还是 R M G 也好，就是他是觉得他一定会糊的。对对，刘翔、
2: 姚明都证明了这一点。对，不是他不是那种糊，他是他是会被他是更糊。对，因为
3: 就是就是他已经被绑到一个性别，不掉就我感觉现在你说的很对，就是国男把他当当。资产对对，我大家不把他当了，
1: 看他跟谁结婚
3: 。对，就果然把他当资产，但是但是我这种粉丝是真粉丝啊！我要说我，我我是纯粹的是喜欢人家体育精神这一块、嗯、然后，但是这个这个还能怪出来，怪中国教育水平不够，怪娱乐，怪你监管导致了你你这个舆论环境长下来，微博里的闪失粉丝粉丝就是,是二极<级>管。然后那个当时
1: ，草履虫呃，那个因为当时、呃、我我你们怎么这么多事儿、啊？对。我
3: 我其实就是我知道这个原因是因为，歌上通过语是通在舆论监管，但是呢，我是打心里看不惯这些报名的，我觉得他们小朋友们很傻逼。然后呢，所以当谷爱凌在记者会上还说了一个是，他不 care 骂他人，他觉得那些人都是 not well educated， 就是
0: 没有受没有怎么受过教育
3: ，然后怎么样？然后我就就是跟我价值观是一样的，就回去多看点书，<笑><笑>就是就是就是这种。对，但是我想，我我贵州就会提，有时候人并不是想不想看书，只是他没有这个环境，就是很多点，但就是他,他都是，嗯，所以我有时候也会觉得我的矛盾观点也是矛盾的。我一方面我有很很倾向的精英主义，我觉得你就是能力不够，或者说你的你不够努力，或者你看的书很少。结构有
1: 结构的问题，但你自己的主观能动性在哪？在哪里？对
3: 对，然后。就我我妈小我爸小时候经常跟我说，毛毛主席还坐在还坐在大街上看书呢。你现在环境比人战乱的时候好多了
1: 。但是既然你是一个精英主义的人，就是精英主义，能力越大责任越大嘛。对对，你的视角就应该更宽容。对，所以所以管
3: 理下一步应该是捐钱。跟<对 S 1> <笑>你说，设立管理基金会，然后给给西部山区建立小学什么的。然后我觉
1: 得不，谷爱凌现在应该直接开一个新闻发布会，问一下，就是江苏那个省调查局，你们进度到哪里了
3: ？这我操，这这这,这他不敢碰，<笑>这这这,这敢碰我操，这这
2: 犯上这叫。这其实其实就很奇怪啊，就是当下的中国的舆论环境让我很错愕，就是嗯，锋、呃、线和谷爱凌是并存的一个状态。是啊。然后我觉得也是同一批人在关注吧。而且说实话，作为一个苏北
3: 人，我很我很确定的，风景的事是真事儿。对，因为我我没有见过这样的事情，但是我小时候听过类似的事情。就是
2: 其实这个其实这个事儿啊，操，咱们要聊这个其实这个事儿在中国每个地方每个地方都有，从黄山往往景。我们我们四
1: 川是人口流出、嗯。那
3: 好，我们人口啊，对，说明我们还好一点。<笑><笑>我,我们至少是人口
2: 流入是吧？买得起，<笑>我们至少买得起媳我们
1: 是被卖过去了，好吧<笑>
2: 、嗯？其实聊完之后我也没有解解惑,解惑，也没有没有他都解惑，就是我我连其实我连我我自己的问题是什么我都不知道，你知道吗？我是这种感觉。但是但是这个但是这个就很
3: 准确，就是这个局我破不了，嗯、我不知道问题在哪，我觉得哪儿都被桎梏着，国家里我成不了，对对对对风险我解决
2: 不了，对对对对那我作为普通人。我在北京上班，我说我能干嘛？<对>会让这个世界好一点。就是大家有没有看过那个《黑镜》？有一个《黑镜》，一个美剧，呃、是英剧还是美剧？我忘了。有一集就是有一个黑人小哥，他们在一个就有点《楚门世界》那种感觉，他们在一房子里，每个人就是蹬自行车。对，蹬自行车。然后他后来每个人就会给你放点那种那种安慰用的那种影片然后,然后莫名其妙他自己就成那个。他在那自杀表演，对自杀表演表演的那个明星，然后就很多人再去看他，就是有有有有那种那种感觉。<对>我告诉你，你的困惑来源于哪儿？嗯、来源于没有基层
3: 民主制制度，就没有政治权利，没有表达权利。哎、你写的东西会被删，你写不了。对。你发这张我不知道发出去能感怎么样。<对>就是你你你选不了你们的村,村长。
2: 对
3: 。就是、就是、就是其实、就是、就是哪怕因为外国人这么做的，就我可以至少选我的议员
2: 嘛。我可以代表，就是我可以有这个权利，就是我已我选不了总统，但是我选上议员可以选总统。对，其实我连那个财新那个正正经经的那个谷爱玲那个文章我都没看到，因为已经被私云死了。嗯。呃，可可能看到还得去外网找的帖子，然后乱七八糟的，他可能记录下来那个帖子。我连那个帖子原文都没有看到，我只知道一个题目，就把我吸引到了。然后谷爱玲就可以大胆的在发布会上说 “everybody has”， a， 大胆在他 Instagram 上说 “everybody has a VPN”、right。我觉得对。对，我觉得如果你知道 VPN
1: 是什么东西，<对>你就知道这不是每个人都能用得起的，而且它在国内是违法的。对，而
2: 且非常不稳
1: 定。就是像理论上去国外零 Instagram 上给他点赞的那些人都应该被关起来
2: 。对，所以就是，
1: 嗯，那不是说。
3: 就是中国政府在 Instagram， 在那个 Facebook 上还有号吗？对呀，就是
1: 你这种种
2: 的，就是
3: 就是你无法解释，而有有
2: 人只要被骗被抓起来，对，但是
1: 对，都不是搭建，是使用。
3: 这个时候应该放一首李志的《他们》
2: 。就是，反正就是他
3: 们生来有洋楼
1: ，对，对
3: ，我们的生活带套套，对对
2: 。有的人在被铁链拴着，有的人在。
1: 但是我还是我还是不太喜欢把封线这个事情和谷爱凌这个事情并行、嗯、对比，嗯、对他不应该这样对。对，其实那个因为那
2: 个最开始我看到的那个是纽《纽约时代》嗯《纽约时》《时代》《时》《时代》什么《时代周刊》嘛，上面写的，我觉得也也也有一定政治因素在里面嘛，他故意挑事儿这种感觉，多少会有点的。嗯，怎么我们还
1: 有一个就是美中、嗯、没事啊？这种这种。境外势力视角，没有境外势
3: 力
2: 视角，我是觉得，呃，他不是挑事儿，人说是事实，就是事实嘛。但是你刚才说的是不应该把这两个绑在一起，他不是把这两个事儿。你你你你刚刚那个言论说他挑搞搞事儿嘛？对，我觉得我只是戏谑的说一下，他挑不了事儿。I don't fucking give a shit。哦，这也不对，对
3: ，就是媒体是用来提出问题。我为什么说
2: 中国的媒体是婊子？嗯，因为中国没
3: 有现在没有媒体在提出问题。但是我
1: 还是不喜欢在中国骂媒体。就是你
3: ，不是就是这帮媒体，我你你没
1: 有，对，就是我见过这帮
3: 媒体怎么收钱的，我跟你说。不我知道，你
1: 可以骂，就是这个媒体是婊子，那个媒体是婊子，但是你不要说媒体是婊子。
3: OK， 这个权利不对，媒体是我
1: 们应该寻求的权利。对对同意对对，就是中国
3: 现在这帮媒体够不上媒体的标准。对这种过于简洁省
1: 脑的表，就是省省力的表达，就是他错的，他会加剧一种倾斜。我还是很尊重我哦，对了，话说回来。呃、uh, ，Off the record， 你们有看那个邓飞吗
3: ？啊、uh ，我知道
1: 。你你知道他？我
3: 叫星星。
1: 对，然后你知道他把那两个真的去封线的姑娘的视频挪为己用，然后把那个呃声音的模糊化处理，变成一个男的，就搞得好像他真的去了一样， uh, 然后把他发出来。就他这个人一直很鸡贼，就
3: 是他是公益商人。啊， uh, 对。对，就是因为我他早年去我们学校，我上学的时候去过，我当时接触这个人不太行。嗯嗯，就免费午餐的时候，然后呢，反正就这，所以我现在感觉是什么？是社会是复杂的，人是复杂的。评价一个社会，你要看他的阶段。嗯
4: 。评价一个
3: 人，你要看他在某些方面的贡献。科比还强奸呢，但是我不是为科比开拓，啊，他强奸的那一方面已经是错了。就是人是复杂的，就是所以相应的，我们需要有制度，需要有。
1: 就是他做什么事应该会得到什么后果
3: 。对，要有离性的个东西。现在社会是一团浆糊啊，对然后这个浆糊怎么获取？就是首先上面上面的人就是闷着高压锅，底下人瞎鸡巴搅，谁搅上去谁谁声音大，发现捂不住，得把盖子掀起来透气一会儿，就是就
1: 。这是唯一的诉求的渠道了，就所以对我很讨厌把冯先生个事情和谷爱凌放在一起说，就好像搞得谷爱凌作为一个女的出头了。但是，就是冯宪这个女的的悲惨的生活就是她的错一样，女就是女的应该出头，女的也不应该被这样对待。但是那个出头的女的她的成功，另一说，这个不应该被这么对待的女的是谁的错？你们自己心里不知道吗？嗯，就是就
2: 行，就是万岁，行，剪了剪了剪了，应应该，<笑>我觉得应该放出去这些。嗯
3: ，哎呦、嗯哦，就是我还是觉得就是。体育是好的，体育是要，嗯，体育是真的让人类在探索身体的极限，探索就是抗压的极限。嗯嗯<哼>。然后呢，但只是说管理这个事儿，他自己作为一个十八岁的，他自己用词叫 t n 踢那劲儿，对，承受了很多他不该承受的东西，<笑>但是他目前还被保护的可以。对，我那<望>辛苦
2: 了，我觉得他辛苦，了，我觉得他挺累的，其
3: 实。希望他在以后的日子比较顺，然后要轻。就是要，可能他对他,他以后的日子就是他现在对中国的好停留在他的妈妈、他的外婆给他讲的生活有鸡、水果还多。对，让他，但是他对中国的这个复杂程度远远可能超过他作为一个从小 A B C 的一个。给他上点
2: 强度，
3: <笑>不是不是不能上强度，对，对，点<笑>什么玩意你们这是观点在哪里？<笑><笑>我们要保护他，就是 okay, 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 你去骂他吗？还、哎、是怎么着？没有，我就说，就是让他慢慢适应，让他慢慢适应。就是不是人不该适应这个东西，只是我是只是担心他这个事儿，对对，软着陆，着着然后背后其实谈论了很多中美的问题，谈论了很多我们当下的困局和表达的问题。那、嗯、这个问题，我觉得我们至少我们在这儿谈论这个事就不不谈论这个事儿就好对吧？对对，对
0: 本身是好的，希望大家
2: 也更遇到什么事儿更理性一点，尤其是你在互联网上。冲浪的时候，对，不
0: 要溺水。对
3: ，然后就也希望封线的事情早日水落石出吧。行，嗯，好，就这样吧。好的，拜拜，拜拜。
5: 这次不知道又是为了什么想说，不了解这一切又在犯错，好多看得见的好多看不见的，谁在叫我？我是谁呀、啊？别来烦我！去你妈的！还是那么黑，还是那么累，一切还是那么受罪。我想要的什么得到可并不完美，我给了他们要的，他们笑着叫着，没双眼睛看着我，我已经感到飘了。你不用跟我说我应该如何去做，我躲在恨的角落看着一切，然后沉默，就像每一个问题出现，我都没有思考的时间，所有的喜怒哀乐。出现在我记忆里面，说过的每一句话都在心里不停挣扎，我做过的每一件事都想不起来在干嘛，我在幻想着什么，身边有人不停解说，我犯过所有的错，真想赶紧从中解脱。
6: 算懦弱，我想要飞，心里只想着冲破，可事实往往却是一次次的挫折。上天对执着永远都是给予打击，风中矗力。我始终没有放弃。我忘记那些灰色的记忆，明天会有希望。我不停告诉自己，路走了五年，前方依然那么模糊。面对现实，我不得不成熟，太多的苍凉孤独掩饰不住。我不是不想回头，只是早已没了后路。坚定，他背后又有多少绝望？欢笑又掩藏了多少哀伤？滚烫的泪，止不住的流淌。这朵莲花，没你想的那么坚强。
5: 我只想下一顿饭真的还能吃饱，这是个问题吗？勉强算个希望。要证明自己什么？我想说我还活着。人可以剔除头上那些不靠谱的幼稚，但抹不去的永远那些不光彩的历史。我只想说真话，虽然这并不伟大。站直了，别趴下，做朵黑暗中
6: 的莲花。不愿醒来，因为这梦太美。不愿离开，去面对那些罪。一点一点的编织着这个童话。一次一次的幻想着他会保护我生存或死亡，我放手一搏，就算是遍体鳞伤，我也不会退缩。真实或虚假，我毅然抉择，臣服于一手扮演属于我的角色。